0: Ja, wir machen heute weiter mit der Auslegung des Galaterbriefes und wir lesen heute die Verse aus dem ersten Kapitel die Verse 11 bis 24 und die Überschrift der Predigt lautet eine Trophäe der Gnade wisst ihr was eine Trophäe ist wenn ein Jäger auf die Jagd geht und sein gewünschtes Objekt ins Visier nimmt und erlegt und dann das Geweih oder irgendwas mit nach Hause nimmt, an die Wand hängt das ist eine Trophäe. Und heute geht es, oh, ich hätte gerne ein Glas Wasser, ähm, Heute geht es um eine Trophäe der besonderen Art, eine Trophäe der Gnade. Und wir lesen Galater 1, Vers 11 bis 24, und dazu stehen wir alle auf. Der Text ist oben an der Wand. Aber vorher, äh, vorher bete ich noch einmal für. Dankeschön. Vielen Dank. Ah, Wasser des Lebens. Vorher bete ich noch für das Wort. Vater, ich danke dir für dein heiliges Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Heilige uns durch deine Wahrheit. Amen. Ich lasse euch aber wissen, Brüder. dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte. Und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf durch übermäßigen Eifer für die Überlieferungen meiner Väter. Als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate. Zog auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf, nach drei Jahren, zog ich nach Jerusalem hinauf, um Petrus zu sehen und blieb 15 Jahre bei ihm, um Petrus kennenzulernen. Ich sah aber keinen der anderen Apostel, nur Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch aber schreibe, siehe vor Gottes Angesicht, ich lüge nicht. Darauf kam ich in die Gegenden von Syrien und Zilizien. Ich war aber den Gemeinden von Judäa, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Sie hatten nur gehört, der, welcher uns einst verfolgte, verkündigt jetzt als Evangelium den Glauben, den er einst zerstörte. Und sie priesen Gott um meinetwillen. Amen. Ja, danke, Vater. Und hilf uns jetzt, dein Wort recht zu verstehen. Amen. Nehmt doch Platz. In der letzten Predigt haben wir gesehen, dass es nur ein Evangelium gibt. Es gibt nur ein Evangelium, sagt Paulus im Galaterbrief. Und es wundert ihn, dass sich die Galater so schnell davon abwenden lassen, zu einem anderen Evangelium, wo es doch gar kein anderes Evangelium gibt. Es gibt nur ein Evangelium. Welches Evangelium? Das, was Paulus verkündigt. Welches, was ist das Evangelium? Ganz einfach. Christus ist für unsere Sünden gestorben das ist der stellvertretende Sünde, tot, begraben, er starb wirklich, als hat den Preis bezahlt für unsere Sünde, den Tod, und er ist wieder auferstanden, die Beglaubigung des Vaters, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der das tun konnte für uns. Das ist das Evangelium, das Paulus verkündigt. Die Frage ist nun in unserem Abschnitt, was ist der Ursprung des Evangeliums von Paulus? Woher kommt die Autorität? des Paulus, dass sein Evangelium alle anderen Botschaften, Meinungen, Religionen bemisst und mit endgültiger Wahrheit darüber urteilt. Ihr kennt vielleicht so Bibeln, im Englischen ist das sehr bekannt, wenn ihr das Neue Testament aufschlagt, dann heißt es so eine Red Letter Version, Red Letter, also rote Buchstabenversion. Das, was Jesus sagt, ist dann rot gestrichen. Und dann gibt es Menschen, die sagen, also ich glaube nur, was Jesus sagt. Aber als andere ist nicht so wichtig. Und was Paulus spricht, das ist ja sowieso alles viel zu kompliziert. Das muss ich nicht glauben. Ich muss nur glauben, was Jesus sagt. Was Paulus sagt, ist weniger autoritativ. Oder was Petrus sagt, ja, das ist schon ein bisschen besser. Aber Paulus, no. Nur Jesus und vielleicht noch die wahren Apostel. Dagegen wehrt sich Paulus. Es geht Paulus nicht nur lediglich um seine Unabhängigkeit von anderen Quellen. Paulus hat etwas anderes im Sinn. Er selbst betont sogar die Autorität der Apostel. Er sagt, dass die Gemeinde, unser Glaube, aufgebaut ist auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Er sagt also, die gesamte Schrift ist autoritativ, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Das heißt, die Autorität der zwölf Apostel und die des Paulus sind eine kanonische Autorität. Das, was absolut wahr ist, auf dem unser Glaube und die Gemeinde ruht. Es gibt keine weiteren Apostel. Es gibt auch keine sogenannten neuen Apostel, wie das die apostolische äh, Kirche, die neuapostolische Kirche, Glauben machen möchte. Es gibt also keine neue, Es gibt auch keinen Nachfolger der Apostel oder des Petrus, wie es der Papst uns Glauben machen möchte, dass er der Nachfolger von Petrus ist, sondern die Apostel, die damals mit Jesus zusammen waren und Paulus. Und die Propheten, das ist die Grundlage der Gemeinde. Paulus selbst musste sich den Angriff gefallen lassen, er sei kein wahrer Apostel, weil er ja nicht ein Jünger von Jesus war. Er gehörte nicht zum engeren Jüngerkreis. Aber was Paulus sagt, meine Botschaft kommt von Gott. Und er sagt sogar, seine Botschaft, sein Evangelium abzuweisen, bedeutet Gott selbst abzuweisen. Mein lieber Scholli als würde ich von mir nicht behaupten wollen. Nicht mal wagen, daran zu denken. Und Paulus gibt nur eine Antwort. Und die Antwort steht nun, die erste Generalantwort auf diesen Vorwurf, die Einleitung zu unserer Predigt quasi, kann man noch sagen, sind die Verse 11 bis 12. Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht nur einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Das ist die Generalantwort des Paulus. Er sagt, ich lasse euch aber wissen, Brüder. Das ist eine Formulierung, wo die Wichtigkeit dessen betont wird, was gleich kommt. Was will er uns wissen lassen? Das Evangelium stammt nicht von Menschen. Das heißt, es ist göttlichen Ursprungs. Es ist auch keine menschliche Erfindung. Er hat es nicht von einem Menschen empfangen. Er hat es er hat sich auch nicht ausgedacht. Er hat es sich von jemandem gehört, Paulus. Paulus hat es noch nicht mal gelernt von einem Lehrer. Er ist nicht darin unterrichtet worden im Evangelium. Sondern, was sagt er? Es kommt durch eine Offenbarung Jesu Christi. Ähm, genauer sogar im Genitiv eine Offenbarung des Christus. Da kann man sich überlegen, was das heißt. Man könnte bedeuten, es könnte bedeuten, Christus selbst ist die Substanz dieser Offenbarung. Er ist, das heißt, Christus ist nicht der Autor. Er hat nicht Paulus gesagt, schreibt das und das. Christus selbst, als der Sohn Gottes, ist die Substanz. Das, was also Paulus sagt, ist göttlichen Ursprungs. Also, das Evangelium des Paulus ist keine Erfindung, keine Tradition, sondern eine Offenbarung. Warum? Weil Gott es Paulus selbst bekannt macht. Daher, es ist nicht die Botschaft des Paulus, es ist Gottes Botschaft. Es ist nicht sein Evangelium, es ist Gottes Evangelium. Es sind nicht seine Worte, es sind Gottes Worte. Das ist die Generalantwort in den Versen 11 bis 12. Ja, aber diese Antwort, die jetzt Paulus in den Versen 11 bis 12 gegeben hat, die muss, das muss auch bewiesen werden. Das sagt er so. Und jetzt kommt Paulus eine Beweisführung. Er ist der ja Schriftgelehrte, er war also quasi eine Art Rechtsanwalt. Und jetzt führt Paulus drei Beweise, drei Beweise an, um aus den Fakten seiner eigenen Biografie, um diese Dinge, die er behauptet hat, zu beweisen. Und das macht er, indem er die Situation vor seiner Bekehrung erklärt, indem er die Situation bei seiner Bekehrung erklärt und indem er die Situation nach seiner Bekehrung erklärt. Punkt 1, die Situation vor seiner Bekehrung, das sind die Verse 13 bis 14. Denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte. Und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf durch übermäßigen Eifer für die Überlieferungen meiner Väter. Das ist der Zustand des Paulus vor seiner Bekehrung. Das führt er an, um zu zeigen, dass letztlich nichts aus ihm selbst gekommen ist. Wie, war, wie sah sein Leben aus? Paulus spricht von seinem Wandel im Judentum, bevor er Christ wurde. Er war ein sogenannter Judaist. Er praktizierte das Judentum in Perfektion. Kaum einer übertraf ihn. Und alle wussten das. Denn, wir, denn ihr habt von meinem, also alle, alle Christen, wussten, ihr habt von meinem ehemaligen Wandel gehört, ihr habt das alle gewusst. Alle, die jetzt Christen geworden seid, ihr habt gewusst, wer ich war. Da war nichts Gutes in meinem Leben, was Christus gefallen hätte. Er erwähnt zwei Aspekte seines Wandels. Das könnt ihr hier oben lesen. Einmal in Vers 13. Einmal die Verfolgung und Zerstörung der Gemeinde. Der zweite Aspekt ist Vers 14, sein übermäßiger Eifer für die Tradition der Väter. In beiden Dingen war er fanatisch. Er war fanatisch in der Vernichtung der Gemeinde. Und er war fanatisch in, dem, in, dem, in der Tradition seiner, seiner Väter. Er verfolgte die Gemeinde über die Maßen. Erstmal. Fett gedruckt. Was heißt das über die Maßen? Diese Formulierung betont die Brutalität, die Mordraserei des Paulus, wie es in Apostelgeschichte 9, Vers 1 heißt. Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte, wie so ein Stier. Wisst ihr, wie so ein Stier, der schnaubte, er schnaubte in voller Hass und Mord gegen die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und damit schnaubte er gegen Christus selbst. Das erfahren wir nachher noch. Er ging von Haus zu Haus. Er suchte jeden Christen in Jerusalem, den es gab, Männer, Frauen. Er riss die Familien auseinander. Was für ein Geschrei! Was für Tränen. Er warf sie ins Gefängnis. Saulus aber verwüstete die Gemeinde. Er verwüstete sie. Er wollte sie vernichten. Er drang überall ein in die Häuser und schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Apostelgeschichte 8, Vers 3. Er verwüstete die Gemeinde. Wie schrecklich, den Garten Gottes zu verwüsten in einen Kindergarten zu gehen und eine Bombe hochgehen zu lassen. Verwüstung, Vernichtung, Tod. Und wenn sie getötet wurden, dann, diese Menschen, dann sagt Paulus von sich selbst in Apostelgeschichte 26,10, gab ich die Stimme dazu. Er hat dafür gestimmt. Wollen wir sie töten? Na no, klar. Kopf ab. Er hat den Mantel gehalten, als Stephanus gesteinigt wurde. Oh, hier, Guck mal her, halt dich schon mal, habt ihr die Hände frei. Könnt ihr besser werfen. Das war sein Herz. So sah Paulus aus. Er begnügte sich nicht, die Gemeinde einfach zu verfolgen. Das können wir ja auch verfolgen, ihm das Leben schwer zu machen. Das kann man ja auch machen. Du machst jemandem das Leben schwer. Das reichte ihm nicht. Er war ein Mörder. Er wollte sie zerstören, vernichten, auslöschen. Das war für ihn auch völlig legitim. Er gehörte zur strengsten Richtung der jüdischen Religion, zur Richtung der Pharisäer. Das war der Zustand vor seiner Bekehrung. Er war Bigott, das heißt ein Eiferer, ein richtiger Eiferer. Er war fanatisch, er war ein Feind des lebendigen Gottes, hat er bloß nicht gewusst. Er war ein Mann, das ist die Argumentation, die er jetzt bringt, er war ein Mann, dessen mentaler, emotionaler, Intellektueller Zustand, in einer Stimmung war, in der ihn nichts hätte ändern können. Wie kommt es, dass du dich änderst? Dass wir geändert werden können? Kein Psychologe, kein Psychiater, keine Therapie oder zehn Schritte weg von einem mordenen Paulus zu einem liebenden Paulus. Mach das, Paulus, mach die zehn Schritte und wirst du ein liebender Mensch. Das funktioniert nicht. Es geht nicht. Niemand, am wenigsten Paulus selbst, Saulus noch hier hieß, hätte sich ändern können, dass sein Herz sich ändert. Völlig unfassbar. Schon gar nicht, das ist das Argument durch die Meinung anderer Menschen. Kein anerzogener Reflex, kein psychologisches Instrument hätte Paulus in, diesen, in diesem Zustand, in dem er war, ändern können auch nicht sein Verstand, schon gar nicht sein Wille oder sein sogenanntes, was heute mal wieder gesagt wird, moralisches Unterscheidungsvermögen. Niente, das war im People, wenn Eltern vor den Augen ihrer Kinder getötet wurden. Das war sein Zustand. Und das ist ja letztlich bei uns, ja, na, bei mir war das nicht so. Ich war eigentlich besser als Paul. Nein, wir waren alle genauso Feinde Gottes. Wir haben Christus nicht gekannt, wir haben ihn abgelehnt, wir haben uns selbst gelebt. Wir waren letztlich auch völlig gegen Gott lebend, bevor wir errettet wurden. Wir haben unsere eigenen Überzeugungen verteidigt, über unseren eigenen Göttern nachgejagt. Wir waren völlig verhärtet gegen Gott. Wir waren, wie die Schrift sagt, tot in unseren Sünden, tot in unseren Übertretungen. Oder ein, noch ein viel schlimmeres Wort, das schlimmste Wort, das es eigentlich gibt, wir waren verloren. Nur Gott hätte Paulus erreichen können in dieser Finsternis. Und Gott tat es. Sinnbildlich, durch ein helles Licht, dazu kommen wir noch. Und so wie er es bei Paulus getan hat, so hat Gott es auch bei uns getan. Das ist der erste Beweis, dass das Evangelium nicht aus Paulus selbst kommt. Sein Wandel vor seiner Bekehrung, gibt nicht den geringsten Anlass, darüber nachzudenken, dass irgendwas aus Paulus selbst gekommen ist. Und auch dieser Schwung, diese Wendung hin von Verfolger zu dem, der das Evangelium predigt ist, nur zu erklären, dass Gott selbst eingegriffen hat. Das ist als erste Argument, das Paulus bringt. Er war verloren und tot, ein Todfeind Jesu Christi gegenüber. Dass er jetzt anders ist, kommt von Gott und nicht von ihm. Es war der erste Punkt, der erste Beweis, die Situation vor seiner Bekehrung. Das zweite, die Situation bei seiner Bekehrung. Das sind die, die Verse 15 bis 16a. Als es aber Gott, jetzt geht, jetzt geht Paulus weiter. Nun kommt, als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Das ist jetzt der Kontrast zu den beiden Versen davor, 13 und 14. Das dramatische Kontrast. Man sieht es klar am Subjekt. In den Versen 13 bis 14, das war davor, spricht Paulus nur über sich selbst. Ich verfolgte die Gemeinde, ich zerstörte sie, ich übertraf meine Altersgenossen, ich eiferte in den Traditionen. Ich, 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 das war sein altes Leben. Er selbst stand im Mittelpunkt. Es ging immer nur um ich, ich. Und jetzt in den Versen 15 bis 16 kommt die Wendung hin zu Gott. Jetzt spricht Paulus auf einmal nur noch von Gott. Es war Gott, der ihn vom Mutterleib absonderte. Es gefiel Gott, dies zu tun. wohlgefiel. Es war Gottes Gnade, die ihn berief. Es war Gott, der seinen Sohn, dem Paulus, offenbarte. Mit anderen Worten, in, seinen, in seinem Todsein, in seinem Fanatismus drehte sich alles nur um mich, sagt Paulus. Aber Gott nahm mich gefangen. Gott änderte den Kurs meines Lebens. Er änderte mein Herz. Und nun sehe ich, was Gott getan hat. Wir müssen hierbei unbedingt sehen, in diesen Versen, wie in jedem Schritt die Initiative und die Gnade Gottes betont werden. Nichts geht von Paulus aus. Alles geht von Gott aus. Zuerst heißt es hier, Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert hat. Das ist wie bei Jakob, der erwählt wurde, bevor er geboren wurde. Wie bei Jeremia 1, Vers 5, das ich mal vor ein paar Sonntagen hier erklärt hatte, der vor seiner Geburt zum Propheten ausgesondert wurde. So wurde auch Paulus vom Mutterleib an ausgesondert. Durch wen? Durch Paulus sein Willen? nein. Durch Paulus seine Entscheidung? Nein, niemals. Allein durch Gott. Als es aber Gott, der mich ausgesondert hatte, gefiel. Alles ging von Gott aus. Von Paulus konnte ja auch nichts ausgehen. Er war ja tot in seinen Sünden. Als nächstes dann die vorgebotliche Erwählung für zum Ruf. Durch seine Gnade wurde er berufen. Völlig unverdiente Liebe. Paulus kämpfte gegen Gott, gegen Christus, gegen Menschen. Er verdiente keine Gnade. Er fragte auch nicht danach, so wie wir es taten. Wir fragten auch nicht danach. Aber die Gnade Gottes fand Paulus und die Gnade rief ihn. Und dann, Gott gefiel es, seinen Sohn zu offenbaren. Paulus hatte ja kein Evangelium gepredigt bekommen. Er war nicht in der Lage, durch sein, durch sein Nachdenken und seine moralische Empfindsamkeit ähm, Ja oder Nein zum Evangelium zu sagen um dadurch, wenn er Ja sagt, dann Gott die Möglichkeit zu geben, ihn in diesem Augenblick zu erwählen. Eine Lehre, die heute auch verbreitet wird. Aber wir müssen beachten, was Paulus schreibt. Es gefiel Gott, seinen Sohn zu offenbaren. Ich vermute sehr stark, dass er hier auch auf seine Damaskuserfahrung an, anspricht. Ihr wisst ja, wie Paulus sich bekehrt hat als er auf dem Weg nach Damaskus war und die Jünger dann in, äh, die Gemeinde in Damaskus vernichten wollte. Da erschien ihm Christus, offenbarte sich ihm in einem hellen Licht, so dass er vom Pferd runterfiel, vom hohen Ross seines Stolzes, aber hier wirklich wortwörtlich vom Ross runterfiel, geblendet war und ihm Christus erscheint. Und wie er fragt, wer bist du, Herr? Und dann sagt Jesus, ich bin Christus, den du verfolgst. Ja, wo ist da der freie Wille? Wo ist da die Entscheidungsfreiheit des Menschen? Wo ist da die Möglichkeit, Ja oder Nein zu Christus zu sagen? Paulus wurde einfach souverän vom Pferd gekickt. Er wird blind. Er liegt in einer Ecke in einem Haus in Damaskus und betet zum ersten Mal in seinem Leben. Nicht die Gemeinde ist vernichtet, wie er es vorhatte. Er selbst ist vernichtet. Paulus wurde von Gott vernichtet. Was heißt das? Sein alter Mensch ist dabei zu krepieren. Der alte Mensch, das alte Wesen muss vernichtet werden, muss sterben am Kreuz. So sieht das aus mit dem freien Willen. Da ist nichts mit freien Willen. Gott muss kommen und mich am Kreuz sterben lassen, mir zeigen, dass ich gestorben bin, dass ich tot bin. Paulus wurde geistlich vernichtet. Der Mensch wird nicht geboren. Der Mensch kommt nicht auf die Welt mit einer, mit einer angeborenen Fähigkeit, Jesus zu vertrauen und Gott zu vertrauen. Im Gegenteil, wir kommen auf die Welt, wie es die Schrift sagt, als Feinde Gottes. Und wenn Gott nicht eingreift und uns rettet, dann bleibt es so und wir bleiben verloren. Uns gefällt nichts an Gott, solange Gott es nicht gefällt, seinen Sohn uns zu offenbaren. Und Gott gefällt auch nichts an uns, solange er das tut und uns ein neues Herz gibt. Paulus wusste ein paar Fakten vielleicht über Jesus. Er kannte die Geschichten wahrscheinlich mehr als jeder andere heute in der Zeit, weil damals war er viel näher dran. Aber letztlich wusste er gar nichts. Nichts, was er wusste, half ihm. Nichts, was er wusste, rettete ihn. Nichts, was er wusste, hat irgendwie dazu geführt, dass es in eine Bekehrung mündete, sondern es war eine völlig souveräne Offenbarung, eine wirksame, souveräne ähm, Rettung und Offenbarung Gottes, eine private Offenbarung an seinem Herzen. Und vor allem hat Paulus nicht nur eine Vision gehabt, er hat wirklich Christus leibhaftig gesehen. Christus erschien ihm leibhaftig, das ist das Argument. Denn er sagt nachher in 1. Korinther 9, Vers 1, bin ich nicht ein Apostel, habe ich nicht unseren Herrn Jesus Christus gesehen. Und damit meint er, leibhaftig gesehen. Er wurde leibhaftig dadurch auch zu einem Apostel, als wir später sagt, als eine unzeitige Geburt, der als letzter noch hinzugefügt worden ist. Warum? Aus reiner Gnade. Weil Gott mit ihm ein besonderes Werk vorhatte, der Heidenapostel zu werden, wie viel er leiden muss um meines Namens willen, das soll ihm gezeigt werden. Darum geht es. Aus einem Feind des Evangeliums wurde ein Prediger des Evangeliums. Die vorgebotliche Erwählung, der historische Ruf, die Offenbarung des Christus sind alles zu 100% Gottes Werk. Daher hier auch der Beweis, die apostolische Mission, die Botschaft des Paulus kommen nicht von Menschen, sondern allein von Gott. Das Argument ist immer noch nicht komplett. Jetzt sagen einige aus seinem aus seinen Feind, ja." aber nach deiner Bekehrung, da hast du ja alles gelernt, kommt auch gar nicht von dir. Das war also die ersten beiden Punkte vor seiner Bekehrung, bei seiner Bekehrung. Jetzt kommt die Situation nach seiner Bekehrung. Denn jetzt führt Paulus die Punkte auf, was danach geschehen ist. Es heißt in Vers 16, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate. Paulus führt jetzt in den Abschnitt Vers 16 bis 23 drei weitere kleine Punkte an, um zu erklären, dass er nichts hinterher empfangen hat. Er ging nicht zugleich mit Fleisch und Blut zu Rate. Das ist der wichtigste Punkt. Er hat sich nicht gleich beraten mit anderen Menschen. Er hat also hier keinen Rat erstmal gesucht, sondern Alibi 1. Er zog nicht nach Jerusalem hinauf, sondern ging nach, weg nach Arabien. Der erste Beweis, dass er nichts empfangen hat von anderen nach seiner Bekehrung ist: Er ging erstmal weg nach Arabien. Er ging nicht mit Fleisch und Blut zu Rate. Er ging weg. Er ging weg aus Jerusalem. Er ging nach Arabien. Ob vermutlich, weil er erstmal Ruhe und Einsamkeit brauchte. Und es, er blieb wohl drei Jahre dort. Er blieb drei Jahre in Arabien. Man hat dort vermutlich erstmal ganz neu die Schriften studiert, um in ihnen den Christus zu entdecken, der ihm begegnet war. In Vers 18 heißt es auch, ähm, darauf nach drei Jahren und zog ich nach Jerusalem hinauf. Also er war drei Jahre in Arabien und zog dann einmal kurz nach Jerusalem hinauf. Und das ist der nächste Punkt. Das ist Vers 18, darauf nach drei Jahren zog ich nach Jerusalem hinauf. Das zweite Alibi, dass er nichts von anderen empfangen hat in Jerusalem. Er zog nach drei Jahren aus Arabien nach Jerusalem hinauf. Warum? Um Petrus kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Ich sah keinen anderen der Apostel, nur Jakobus. Was ich euch aber, aber schreibe, ich lüge nicht. Paulus redet also offen über seinen Besuch in Jerusalem, drei Jahre nach seiner Bekehrung. Und dieser Besuch aber ist es, dem unterstellt wird. Oh, da hast du alles von Petrus gelernt, guck mal. Aber wie lange war denn Pet äh, Paulus in Jerusalem? 15 Tage. Da kann man nicht mal äh, in 15 Tagen das äh, Evangelium, also vorher war er in der Wüste, hat nichts gemacht, hat Datteln gegessen, aus der Oas Wasser getrunken und äh, hat Trübsal geblasen, geht nach Jerusalem und für 15 Tagen, boom, kommt das Evangelium von Petrus zu ihm. Nein, 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 keinesfalls, sagt Paulus. Ich war nur 15 Tage dort und ich sah auch nur zwei Apostel, Petrus und Jakobus. Luther hat dazu geschrieben, dass Paulus nicht nach Jerusalem ging, um irgendetwas noch inhaltlich von den beiden zu lernen. Er wollte einfach nur Petrus sehen. Im Gegenteil musste er sogar später Petrus durch Paulus zurechtgewiesen werden. Wer musste hier von wem lernen? Petrus musste von Paulus lernen. 15 Tage in Jerusalem. Was hat er da gemacht? Was hat Paulus da gemacht? Er hat mit Petrus bestimmt geschnackt, aber er ging in Jerusalem mit ihnen einen aus und verkündigte freimütig im Namen des Herrn Jesus. Paulus hat gepredigt in Jerusalem, schon mal ein bisschen geübt für das, was kommt. Er hat nicht den vollständigen Ratschluss von Petrus erklärt bekommen. Er hat gepredigt. Zusammengefasst kann man sagen, der erste Besuch von Paulus in Jerusalem war erst drei Jahre nach seiner Bekehrung. Dauerte nur zwei Wochen, er sah nur zwei Apostel. Es wäre lächerlich, ihm zu unterstellen, dass sein Evangelium von den Jerusalemer Aposteln gekommen wäre. Und der dritte Punkt, das dritte Alibi, dass nichts von diesen Männern stammt. Darauf gleich wieder ging er weg aus Jerusalem in die Gegenden von Syrien und Cilizien. Wo liegt das? Weit weg von Jerusalem. Cilizien Tarsus, da wo Paulus herkommt, das ist die Südküste von der Türkei, dieser Winkel da, wo es äh, von euch aus gesehen so, wo es hochgeht in die Türkei. Das ist weit weg, damals war das eine Weltreise, da hinzukommen. Weit weg, er ging in die Gegenden von Syrien und Zulizien. Das geht einher mit Apostelgeschichte, wo die Brüder ihn nach Tarsus schickten. Er kam also in die Gegenden von Syrien und Zulizien. Und noch mehr sagt er, ich war sogar den Gemeinden in Judäa, das ist also um was um Jerusalem herum liegt. Unbekannt. Die wussten gar nicht mehr, wer ich bin. Sie haben nur gehört von Hören sagen. Ah, das ist der. Ah ja, der 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 Saulus. Der das ist doch der, der uns verfolgt hat, was? Und der predigt jetzt. Halleluja. Der predigt jetzt. Sie hatten nur gehört, der, welcher uns einst verfolgte, verkündigt jetzt das Evangelium des Glaubens. Nun kommt schon die erste, das erste Wetterleuchten. Das erste Wetterleuchten, der erste Effekt, der sich anbahnt, dessen, was die Wirkung des Paulus dann sein wird. Sie priesen Gott um meinetwillen. Willen. Die ganze Lebensgeschichte des Paulus, diese drei großen Beweisargumente führen letztlich dazu, dass er mit Gewissheit sagen kann, mein Evangelium kommt nicht von den Aposteln. Mein Evangelium kommt nicht aus mir selbst, aus meinem alten Leben. Mein Evangelium kommt von Gott selbst. Sie verehrten nicht Paulus, sondern Gott in Paulus. Sie priesen Gott für eine besondere Trophäe. Gott hatte Paulus erlegt. Boom! Und nun wird Paulus genommen als Trophäe. Und er wird gezeigt als das Große, was Gott getan hat. Sie priesen Gott um seinen Willen. Sie priesen diese Trophäe, die Gott nun benutzt, das Evangelium in Vollmacht zu verkündigen damit die Heiden zum Glauben kommen. Und damit ist die Beweisführung abgeschlossen. Erst 14 Jahre später, nach seiner Bekehrung, besuchte Paulus Jerusalem für längere Zeit. Das seht ihr gleich in Kapitel 2, Vers 1. Aber in diesen 14 Jahren war Paulus nur ganz kurz in Jerusalem. Ja, wir wollen alle auch von seiner Geduld lernen. 14 Jahre hat Paulus eigentlich gar nicht viel, war, es war gar nicht viel von ihm zu hören, bevor er dann in der Gemeinde in Jerusalem äh, Kontakt hat mit Barnabas und so weiter und sie ihn aussenden auf die erste Missionsreise. 14 Jahre Stille. Wir wollen alle auch von Paulus lernen, von seiner Geduld. Gott hat mit euch, mit jedem von euch einen Plan. Gott hat mit jedem Gotteskind einen Plan, der sich zu Gottes Zeit erfüllt. Und in der Zeit bis dahin sollen wir dienen und treu sein, lernen, Christus nachzufolgen, im Charakter wachsen, stabil zu werden. Erst als es bei Paulus soweit war, nach 14 Jahren, so ein kluger Mann, wurde er ins Amt gesetzt. Wurde er auf die Reise geschickt. Was für ein Vorbild von Demut und Gnade. Ein Vorbild, das Abschied nahm von einer großen Karriere. Seine Karriere war zu Ende als Phariseer. Was hat er in Arabien gemacht? Ja, Vielleicht hat er Zeltmacher gelernt. Ihr wisst, er war später Zeltmacher. Er hat mit seinen eigenen Händen für seinen Unterhalt gesorgt. Als Pharisäer war er bestimmt gut versorgt. Aber jetzt musste er auf einmal mit seinen eigenen Händen arbeiten. Er wurde Zeltmacher. Die Karriere war weg. Er nahm Abschied von Ehrgeiz und Streben vor den Menschen. Er nahm Abschied von sich selbst und seinen eigensüchtigen Ambitionen. Zusammengefasst, alles, was Paulus hier geschrieben hat, beweist die Unabhängigkeit des Evangeliums von Paulus von anderen Quellen. Und das sollen wir lernen. Auch heute noch wird versucht, die Briefe des Paulus und seine Lehre zu verdrehen. Aber wir lernen mit dem, ähm, mit dem zweiten Petrusbrief, da sagt Petrus, Petrus, wieder Petrus, mit dem Paulus geredet hat, und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat, nach der ihm gegebenen Weisheit. So wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, <lacht> ja, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Fällt euch da was auf, was Petrus sagt? Mal gucken, wie ihm es auffällt. Ja, ich habe jetzt meinen Pointer nicht an. Wie auch die übrigen Schriften. Petrus rechnet die Briefe des Paulus zu den Schriften. Für Petrus haben die Briefe des Paulus göttliche Autorität. Und das sollen sie auch für uns haben. Und wir dürfen aus dem Leben des Paulus lernen, dass wir auch eine Trophäe der Gnade Gottes sind. Wir sind auch erlegt worden durch die Gnadenpfeile unseres Herrn, dass wir sehen durften durch eine Offenbarung des Heiligen Geistes, wie uns das Evangelium lebendig gemacht hat am Herzen, dass wir am Kreuz den Tod verdient hätten, dass aber Christus für uns gestorben ist. Möchtest du nicht auch ganz Christus gehören? Möchtest du nicht auch eine Trophäe für ihn sein? Möchtest du nicht auch ganz ihn lieben? Möchtest du nicht auch einen König haben, der sich ganz für dich dahingab? Wenn ja, dann bekehre dich. Jetzt hast du gehört, wie sich Paulus verrannt hatte. Wenn du dich in deinem Leben verrannt hast, wenn du deine Sünde erkannt hast, dann bekenne sie, Jesus, er wird dir vergeben und dann nimm ihn in dein Leben auf als dein König und folge ihm nach. Wenn du deine Lauheit als Christ erkannt hast, wenn du erkennst, dass dein Eifer nicht daran besteht, Christus nachzufolgen, wenn du erkennst, dass deine geistliche Aktivität sich nur darin erstreckt, in den Gottesdienst zu kommen, aber das Andachtsleben, Gebetsleben und auch so die Prioritäten mit Gebetsabend, Hauskreise, wenn das zu vernachlässigende mindere Prioritäten sind, dann fürchte ich, da, ist, da fehlt noch ein bisschen Eifer. Werde also ganz eine Trophäe unseres Herrn. Tu Buße über dein laues Herz, damit die Gemeinde Gott preisen kann, um deinet Willen. Und sie priesen Gott um meinet Willen. Amen.